2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将和大家一起走进的是音乐大家贺绿汀。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。当莫扎特、贝多芬的，呃，他们的一些音乐在世界乐坛回响一百多年之后啊，在中国的湖南邵阳，仍然像中国的绝大多数地方一样，还不知道钢琴、提琴为何物。而贺律汀就出生在这里，贺家几代人都是这山沟沟里的农民，他们日出而作，日落而息，日复一日，年复一年。在贺律汀出生的时候，大地连年干涸，干得连空气都仿佛凝固了。但就是这个伴随着连年水灾、旱灾和饥荒长大的孩子，在二十世纪为中国现代音乐事业贡献了一生，也创造了一个贺律汀的音乐时代。
1: 几十年以前，在今天上海天潼路上的一个老饭店里，举行了一场颁奖音乐演奏会。那也是中国有钢琴以来第一次的钢琴作品比赛。主办方当时要求创作者用钢琴表现出中国的特点，无疑这也是破天荒的。令人称奇的是，一等奖的作品《牧童短笛》和二等奖《摇篮曲》竟然出自同一人之手，那就是由贺绿汀演奏的。自此他就一鸣惊人。可是让人想不到的是，他在十九岁的时候才第一次看到五线谱。无疑，他对音乐有着天生的敏感和天赋。那么，贺律汀是怎么走上音乐这条道路的呢？来听大师栏目中上海音乐学院教授戴海鹏的回忆
3: 。轮到一等奖的作者演奏了，人们期待着一个钢琴王子的出现。但没想到，登台的是一个面有菜色、营养不良的年轻人，一件半旧的西装，遮不住身上的土气
4: 。一个很寒酸的青年，瘦瘦的、长长的，呃，很腼腆的，到了台上，直演做了这个东西
3: 。演奏者手指上流泻出抒情质朴的东方韵味，犹如大厅里吹进一股清风，一扫当时阴潭。繁荣和轻浮的空气
4: 。一个牧童坐在这个水牛的背上，横坐了，在吹笛子，
0: 非常亲切，那些也很好听，也很钢琴化
4: 。实际上是一个很大的一个创伤，很大胆的一个尝试
3: 。第二天，上海各大报对这首只有一分多钟的钢琴曲的报道盛况空前。《新晚报》评价：最重要、最值得纪念的是打通了中国音调与西洋乐理的界限。他作品的成功，鼓励了我们为复兴改造中国音乐而研究西洋乐理的技术，给绝对保守古乐者和完全欧化者以同样的惊醒
0: 。在这个以前，中国没有什么。能不能够拿得出来？可以为钢琴家经常能够在音乐会上演奏的钢琴独奏曲，基本上没有啊。因为这个钢琴本身是个外来的乐器，我们中国钢琴作品应该怎么写？这有一个范例，
3: 《牧童短笛》传播到日内瓦、维也纳及柏林世界各地，成为我国第一首登上国际乐坛的钢琴作品，世人。由此知道了贺绿汀的名字，但贺绿汀是在19岁那年才第一次看到钢琴，看到五线谱的。1 9 2 2年，他在新文化的浪潮中来到省城长沙的艺校念书，这时，他全部的音乐熏陶就是乡野的山歌和山里人死后哀哭的挽歌，或嚎啕，或倾诉。跌宕起伏，肝肠寸断。贺绿汀晚年回忆道：“父亲是一个勤苦的农民，业余常与亲族以锣鼓、胡琴为伴奏，每于田边山上，时常可以听到他们的高腔，使山谷里发出回声。艺校有一流的老师，据说都是留学归来从上海过去的。”贺丽汀白天在琴房练，夜晚在梦中练。钢琴常常出现在梦中，他在梦中弹着钢琴，竟摔下床来。1 9 3 0年，贺丽汀报考了国立上海音专，但考了两次才被录取。录取时已28岁。这音专就是今天的上海音乐学院。1 9 2 7年，由蔡元培创办。是中国最早的高等音乐学校
4: ，一直到二七年以前，中国还没有一所独立的这个音乐专业教育机构、高等音乐专业教育机构，没有人才，演奏的人没有，演唱的人没有，这个作曲的人没有
3: 。当时的上海号称东方巴黎，在这里。欧洲的交响乐和美国的爵士乐以及好莱坞的电影，中西音乐文化集剧碰撞交融。音专的师生不超过百人，但教学水平与欧洲一流音乐学校相比并不逊色。贺绿汀的老师是黄自，从美国留学归来，他比贺绿汀还小一岁，担任音专的教务主任和作曲理论教授。是在中国第一个系统的引进西方音乐体系的人
4: ，黄自先生一个有全面修养的人呢。他在学校里教13门课，一个人，作曲组的全部的理论课程、专业课程都他教的。你不管什么时候你去找他，他都可以放下自己手
3: 里的事情，他就跟你讲，传道授业，答疑解惑。每次上课，老师的表达总是全面而透彻。对同学作业的错误，总是用商量的口气指出：“你看，这样改是否好一点？”中国的音乐专业教育相比西方晚了两百多年。这个曾经孕育了伟大音乐的文明故国，随着这个国家的积贫积弱，他的音乐也同样落伍了。黄自教导贺绿汀：“中国的新音乐绝不是抄袭国外作品。”他必须具有中华民族的血统与灵魂，而要有西洋作曲技术修养的作者创作出来。贺绿汀学习刻苦，没有钱，他就在离银川不远的一所弄堂小学里，与同学几人合租一架钢琴，轮流练习
4: 。就他来说，学音乐来说呢，深造已经相对偏大了一些。就学钢琴来讲呢，他是大器晚成了。因为他学钢琴那个时候太晚了，那手都硬了。他说，他完全是个农村的孩子，父辈又不是有文化的
3: 。课余，赫利汀潜心翻译了普劳特的和声学理论与实用，这是为了攀登音乐的殿堂。但更为直接的动力，是为改变生活拮据的窘境
4: 。胡作定啊，他外语技术不一定是很好的，他放那个和声学清，他很吃力的。哎呀，茶时间吭哧吭哧吭哧，是吧？那个黄志是很看重他的，他遇到这是鼓励，就觉得他能搞出一点东西出来的吧
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 贺律汀在学习的时候，当时住在一个裁缝铺楼上，坐西朝东的木板房里。这早晚两头太阳晒，酷暑难耐。夏天的时候呢，房间更似蒸笼。但是这些他不在乎。裁缝铺的老板有永远做不完的活，两架缝纫机通宵鸣唱，他也不在乎。那段时间当中，他的老师黄自在专业上给了他非常大的支持和帮助。虽然生活上十分的艰苦，但是这些他都能克服。在专业上，他取得了巨大的成绩。我们继续来听上海音乐学院教授戴海鹏先生的回忆
4: 。他这根本就没有工作条件的，炒东西热吧，热的要死，白天根本也没办法写，又、就是木板墙嘛，不隔热的嘛。是早上起来，蒙蒙亮，还有路灯，借了那个路灯昏黄的那个灯光，还有点星光。他坐在那个有露水的瓦面上，爬到那个顶楼去，在那里写东西
3: 。黄自为他校阅一稿，还为书作序，但一稿寄到商务印书馆，苦苦等两个月，回复却是：一稿甚佳，可惜内容比较陈旧。故不拟出版，直到两年后书才得以出版，成为中国第一本翻译西方音乐著作的书。原因是《牧童短笛》成功后，贺绿汀有名了。1936年，贺绿汀受邀为电影《马路天使》谱曲。影片描写了30年代都市底层人的生活：小坑女、抱饭、剃头匠。他们的非人待遇，以及他们未曾泯灭了的美好人性的闪光，贺绿汀了解他们的痛楚，同情他们的命运。他用音乐传递他们内心的悲与喜、爱与痛、乐与
4: 苦。贺老讲，他是收集了很多民歌的唱片，比较他们每一个人的不同的歌手演唱的。在润腔上面有什么特点？把所有的好的特点都是苏兰民歌，他把它集中起来，然后加上民乐队的伴奏
3: 。电影中贺绿汀的插曲《四季歌》，天涯歌女唱到今天，成为中国音乐史上的经典
0: 。春季里来
4: 花香，小姑娘窗下绣鸳鸯。突然一阵暴风雨，不是写那种单纯的男女爱，它隐藏了这个国仇家恨。突然一阵无情棒，打得鸳鸯两离婚。无情棒指谁啊？指日本帝国主义的侵略嘛。宋你送到长城外，卢愿做当年小孟姜。长城嘛，长城干嘛？是防御外敌的入侵的嘛
3: 。到抗战全面爆发前。赫立汀创作了二十多部影片音乐。面对山河破碎、国土沦亡，他借电影人物宣泄人们心头的悲痛，同时又给了人们希望。老师甚感欣喜，因为他在赫立汀的身上看到了中华民族的血统与灵魂，又拥有西洋作曲技术修养。黄自认为，我们要发展中国自己的音乐。这是唯一的路。自1931年考入英专，师从黄自学习音乐，到抗战全面爆发，短短的几年间，贺绿汀成了赫赫有名的音乐家。他有了钢琴，有了人们眼睛中的那种辉煌，但日本人全面侵华中断了一切。1937年。贺绿汀参加上海文艺界抗日演剧团，走上了抗日流亡
4: 的路。天天要躲防空洞，还是在那里，但是听得到外面的声音，就实际的这个敌敌人飞机俯冲的时候，轰炸机啊，那个机枪的声音，他就突然就想到，哎呦，他他他
3: ，他
0: 他，说有点像小中国的声音。
3: 战场的拼杀，在贺立听脑中突然变成小鼓的节奏。节奏中，贺立听迸发出一个旋律。有了旋律，他开始填词。我们都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人。没有枪，没有炮，敌人给我们造。灯草烧尽，他激情一泻千里。此曲一气呵成
4: ，没有枪，没有炮，敌人给我们唱，多么豪迈
1: ！反映出来游击队的战士英勇、顽强、乐观这个精神
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵。
1: 一九三八年，日本发动全面侵华战争的时候，贺绿汀指挥救亡演剧队为八路军八路军将士唱起了《游击队之歌》，这是人们第一次听到这首歌。在一个土台子上，没有钢琴，没有手风琴，全体队员一起唱，贺绿汀指挥，战士们沸腾了。这首歌极大地鼓舞了广大军民的抗战情绪。一曲终了，朱德总司令握住贺绿汀的手，大声说：“写得好。”歌声不胫而走，传遍了在苦难中浴血奋战的中国。贺绿汀和演剧队为战士们送行，看着将士们在漫天的大雪当中唱着这首抗日战争战歌走向了战场，他自己也泪流满
2: 面。早些年，童年的艰辛、求学的困顿，使他写出了《牧童短笛》这首歌，弥漫着呃山野乡土的优美和快乐。而到了中华民族生死存亡的关头，在一场苦难而伟大的战争面前，在前线，贺绿汀写出了《游击队之歌》，充溢着乐观明朗、机智向上的情愫，体现着一个民族的勇敢和顽强。而为他引路的恩师却未曾亲见这首《游击队之歌》。接下来，上海音乐学院的戴海鹏教授呢，讲述贺绿汀和他的恩师黄自的师生情。
3: 老师写下了中国第一首抗战歌曲《抗敌歌》，那是在贺绿汀进入音专一年后的1932年，上海爆发了128淞沪战争，英勇的十九路军奋起抵抗，温文尔雅的老师呼吁四万万同胞起来，做中华锦绣江山的主人翁。老师说：“为了整个民族的生存。”把音乐变成武器，去武装千万个同胞
4: 。黄自先生一辈子是为了振兴我们的民族音乐，建立我们的民族新音乐，让中国的音乐能够自立于世界之林
3: 。受黄自先生影响，
4: 吧？贺什么是你是这样做的
3: 。贺绿听说，黄自是我最大的恩师，是将来路程的指导者
4: 。他就是把黄自的东西给他的一些。讲这些东西啊，当作他一个形式的一个遵循的一个一个准则
3: 。黄自说：“现在我写抗敌歌曲，希望不久能写庆祝抗战胜利的歌曲。但在1938年5月，老师竟感染伤寒，不幸去世。黄自比贺绿汀还小一岁，却未能看到抗战的胜利。临终，黄自仍说道。”我不能就此死去，还有半部音乐史没有写完呢。老师去世的那天，贺丽汀正在武汉，在汉口文化界为黄自举行的悼念会上，贺丽汀为老师唱了《游击队之歌》
1: 。长江和嘉陵江在重庆交汇，山城重庆犹如两江环绕的一个半岛。在颠沛流离的流亡了大半个中国以后，贺绿汀来到了陶行知创办的育才学校任教。这时的贺绿汀除了培养一批孩子，他的创作也迎来了人生的第二个高峰。《嘉陵江上》用中国未曾有过的咏叹调，将自由体新诗的朗诵性巧妙地融于抒情当中；《肯春泥》以湖南花鼓戏的音调为底色，洋溢着民族风格与色彩。其他的像《中华儿女》《空军进行曲》等等，都是以音乐性格形象鲜明、具有独特的表现力，成为了中国抗战音乐的经典
2: 。贺律汀后来撰文阐述自己的艺术实践，他这样写道：“建立民族音乐，光用中国的土法子是不行的，我们必须先埋头去研究那些高深的西洋理论，研究分析各家各派的作品，然后才可以创造出有世界价值的中国民族音乐。”这相对平静的环境只维持了两年半，就因为后来的皖南事变爆发，又变得恶劣了。在一九四三年的二月，贺绿汀离开重庆去延安，他先绕到香港、上海，到了新四军的总部，后来又历时半年到延安的时候，已经走了大半个中国，可谓是历经千辛万苦才到了延安。在中华人民共和国成立之后，他回到了母校，一直担任上海音乐学院的院长。从校舍的建设到设教学的设备，从聘请教师到录取学员，他都精心组织，辛勤的操劳。同时呢，他还创办了上海音乐学院的附中、附小，为国家培养初高、初中高级的优秀音乐人才。而他的音乐创作呢，也进入到了新的高峰期，谱写了大量的好歌曲。在一生创作了二百六十多首歌曲，其美妙的旋律、动人的音符流淌在人民的心里，也留在中华民族优秀的文化宝库当中。到了晚年，他越发强调国民需要美誉，那么，晚年的他又在音乐教育上
3: 做了什么贡献呢？一九七九年，七十六岁的他再次出任上音的院长。他和一九四九年第一次履任一样，重建教师队伍。他愈加关心中国民间音乐，成立了民间音乐遗产抢救小组。他开始和这所学校的创办人蔡元培一样，倡导全民美育教育。经过旷世的劫难，晚年的他深感这个民族需要美育
4: 。八十年代有一个记者找他。因为那个时候上海的经济刚开始发展了，什么？说现在这个经济建设啊，好像面临着一个大发展的时期啊。贺、哎、老，你是不是你很关心这个事情啊？他说不，我我关心的是国民素质教育
3: 。一九八五年五月，贺绿汀为中国音乐家协会第四次会员代表大会亲自起草了开幕词。贺绿汀最后特别说明。我在这里讲的并不是危言耸听，是说老实话，是有根据的。我说的话向党、向人民负责，向在座的全体代表们负责。幸运的是，他生前看到了在改革开放后的几十年间，上海音乐学院硕果累累，蜚声国际乐坛，在这里培养的学生走向了世界。他说。过去只能想望而不能实现的世界和国家的新局面，在我垂暮之年已出现了迹象，真正看到了可以实现的光明的前途，总算没有白活一辈子。他没有留下完整的一部回忆录，但他对自己的一生是满意的。他曾经说：“我是一个倔老头，不会转弯。”只会讲真话，我看要讲真话，我们的国家
1: 才有救。要他写回忆录，他总是也没好好的写，总是好像心不在焉的一样的。就讲他，劝他，他说我身上背着音乐学院呀、啊，那我妈妈也气了，说你音乐学院，音乐学院就是你的命。爸爸爸说，哎，就是。
3: 一九九九年四月二十七日，背负着这所学校长达半个世纪的贺绿汀，告别了音乐，告别了人民，他走了，他硬朗的活了九十六年。临终前，他对女儿说了最后一句话：“我好像听见了有人在唱《天涯歌女》。”
2: 中华人物被历史记住的名字。今天我们带您共同走进的是杰出的人民音乐家、著名的作曲家、音乐教育家和音乐理论家贺绿汀。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，《中华人物》，我们再会
1: 。明天再会。人物穿越时空。
5: 下注的白布队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的盛世风骨，像老外看不懂的中国恐怖，其实我柔情要比长城还艰苦，只等那梦想你的。我总算脱胎换骨。的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界，我总算脱胎换骨。嘿、hey, ，总有人给我盼，足。
1: 时间十点整。